0: Ah, del 6 al 7, a 4, a 7 Todos los niños Todos los niños pueden salir a su clase Los niños, no los padres Los niños ¿eh? No me voy a tardar, se lo prometo no voy a, Yo sé que ya es tarde Ya tenemos hambre Filipenses 4, 6 al 7 Lo voy a leer en la versión Lenguaje actual en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo Dice no se preocupen Por nada Lo está leyendo conmigo no se preocupen por nada. Voltea a alguien, dile por qué se preocupa. Dígale por qué se preocupa, por qué está todo estresado. Dígale por qué. No se preocupen por nada y luego dice más bien oren. <ríe> oh my God. Y pídanle a Dios todo lo que necesiten y qué más. Y sean agradecidos hmm. Así Dios les dará su paz ¿Cuál paz? La de Dios Así Dios les dará la paz de Él en usted Esa paz que la gente de este mundo Nota esa cosa Esa paz que la gente de este mundo ¿Qué dice? No alcanza a comprender no, mire la segunda parte del versículo, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No, no lo está notando Iglesia. Pablo le da un consejo a los creyentes y le dice, no te preocupes por nada, no te preocupes por nada, porque si tú oras y das gracias a Dios, Dios va a mandar su paz. Y luego dice La paz que la gente de este mundo Y luego dice Pero a ustedes que ya son de Cristo Habla de dos tipos de personas sí o no Y es iglesia La gente del mundo O sea los que no son de Cristo Y la gente que es de Cristo A unos los del mundo dicen Ellos no pueden tener paz hmm. Incluso nuestro Padre bendigo tu palabra en esta tarde Jesús Gracias por estos 16 años pero muchas gracias por los que vienen Dios Porque sabemos, sabemos que tú tienes mejores años para mundo de restauración Y que los que vienen son mucho mejor que los que han pasado ¿Cuántos dicen amén? Espíritu Santo toma estos minutos que nos quedan y sorpréndenos. Habla usted Ministra cada corazón de acuerdo a su necesidad En el nombre de Jesús Puede tomar su lugar Y dígale a alguien no se preocupe No se preocupe Dios me estaba hablando Ministrando en esta, en esta palabra uh, Porque son 16 años de mundo de restauración Y en estos 16 años como decía Juan Carlos Hemos vivido muchas cosas Muchas cosas uh, y, Pero la iglesia Se ha mantenido más fuerte ¿Sabe usted eso? La iglesia espiritualmente está mucho más fuerte Que hace 16 años Se lo voy a repetir La iglesia ahora Está mucho más fuerte espiritualmente Que hace 16 años Now, Pablo le escribe a los creyentes En Filipos y les dice: No se preocupen por nada. Alguien aquí se preocupa. ¿Y es? Yo esta mañana estaba preocupado cómo va a salir todo. Oh my God, cómo va a salir todo, va a venir la gente. Ayer faltó mucha gente. El hermano Benavides se aventó cantando y predicando y hubiera querido que más gente estuviera aquí. Oh my God, va a venir los hermanos, vamos a tener visitantes. Yo estaba preocupado porque la preocupación es muy natural. ¿Sabía usted eso? La preocupación es muy natural Alguien aquí nunca se preocupa levante la mano para crucificarlo Y es porque es mentiroso usted Porque todo mundo nos preocupamos Y es iglesia No, ¿de qué se preocupa usted? ¿De qué se preocupan los jóvenes? Va a ir el muchacho que me gusta Va a llegar la muchachita que me encanta O usted, ¿qué se preocupa usted? Yo le voy a decir lo que yo me preocupo ¿Me preocupa la iglesia? Me preocupo que tengo 57 años y... <risa> me preocupa el refrán, me preocupa que ese refrán dé fruto Me preocupan algunos hermanos que no quiero mencionar nombres Me preocupan mucho y esa iglesia yeah, Porque todos nosotros nos preocupamos So, déjame decirte una cosa: Pablo entiende la, el, 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 la preocupación que viene al creyente. Pero lo que no me gusta, lo que dice Pablo, o si sí me gustan, pero lo que muchos no entendemos es que Pablo dice algo que mucho cristiano tiende a decir: Es que tengo preocupación, pastor, porque se preocupa, póngase a orar. Y es, y usted se queda, ok, y, 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 y la oración. Perdóname si siento, si parezco que eso voy a salir un poquito incrédulo, pero ¿sabía usted que yo a veces? ¿Cuántos se despiertan a las 3 de la mañana a veces? Y usted comienza, oh my God, ¿y cómo lo voy a hacer? Oh my God, ¿y qué va a pasar? Y usted, y usted se acuerda que el cierto hermano le dijo, póngase a orar. Ok, voy a ponerme a orar. Y usted se pone a orar. Yes, y usted se pone a orar. Y, y usted comienza. Padre, te pido. pero, Oh my God, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y padre, oh my God, ¿qué va a pasar? Y por más que ora, la preocupación. ¿Y es? ¿O soy llamada ¿soy, soy yo? ¿Verdad que no? No. Pero Pablo dice: Pónganse a orar. Y luego dice: Y denle gracias a Dios. Pues yo le digo una cosa. Yo ya intenté las dos. Yo me pongo a orar cuando estoy preocupado a las 3 de la mañana, pero la preocupación sigue ahí. Y comienzo, que quizás si dejo la, la oración y, y me pongo a... Orar, Dios, gracias, gracias. Ay Dios mío, ¿cómo va a pasar la cosa? ¿Y qué va a pasar? Y cuando menos acuerdo, ya me quedé otra vez en la misma. Solo la pregunta es, ¿la oración puede quitar la preocupación? Hmm. ¿El agradecer a Dios puede quitar la preocupación? La oración es un resultado De lo que puede quitar la preocupación El agradecimiento Ay, oh Ya me metí en problemas so, Yo no sé si usted en esta mañana ¿Qué le preocupa en esta mañana? ¿Qué es lo que usted está tan preocupado Que ya se volvió en ansiedad Y usted no tiene paz Porque Pablo dice que Cuando usted comienza a vencer la preocupación Entonces paz va a venir a usted y es iglesia so, Porque yo lo he intentado Yo he intentado orar Pero la preocupación no se va ¿Me puedo quitar la careta cristiana un momento? Amén iglesia ¿Puedo ser honesto con usted? Y perdóneme si quizás su pastor digo, uy, Dios mío pensaba que el pastor era más santo y no, Pero la verdad Yo he intentado orar cuando estoy preocupado Y la preocupación no, La oración no me quita La preocupación el comenzar de gracias no me quita. Mis hermanas, hermanas las quiero mucho, mis hermanas de la carne. Es que Pastor José Luis, hermanito mío, ponte a leer la Biblia. Y como es las 3 de la mañana, agarro la Biblia y comienzo a leerla. Y cuando más se acuerdo, a las 3 de la mañana, por favor, ten misericordia de mí. Yo no voy a aguantar estar leyéndole porque me quedo dormido. So, ¿Qué quiere decir Pablo? ¿No será que Pablo conoce algo que yo no conozco? Pregunta, ¿no será que Pablo ya puso eso porque para él, él es un resultado de lo que él conoce que yo no conozco y es iglesia? Y son esta mañana, rápidamente, le voy a hablar de, de tres verdades, tres verdades uh, de por qué Pablo dice, si te preocupas ponte a orar y ponte a agradecer. Pablo no está diciendo que el orar va a quitar la preocupación, pero es un resultado de lo que ya conoces. Me está diciendo, iglesia, y lo que sí, lo que yo conozco. Lo que ahora he conocido Es lo que va a quitar la preocupación de mí Es más, es lo que me mantiene con la paz Que mucha gente no puede entender ¿Me está oyendo? Hay dos tipos de personas La gente del mundo Dice Pablo, ellos no conocen esa paz ah, Me está oyendo iglesia Pero la gente que pertenece a Cristo Ellos conocen esa paz Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, Si usted batalla con la preocupación si usted está en medio de ansiedad en esta tarde, antes de que nos vayamos a comer taquiza, yo le voy a dar una palabra que si usted la agarra en esta mañana, usted se va a ir diferente que el resto del mundo. ¿Y ¿Sí? es? Usted se va a ir diferente que todo el mundo. Porque Pablo dice que la, la paz de Dios, el mundo no la conoce. Pero la paz de Dios, los que son de Cristo la conocen. ¿Y ¿Sí, es iglesia? So, no, mire lo que conoce Pablo. Mire lo que conoce Pablo Isaías Isaías Capítulo Capítulo 41 Mira lo que dice Mira lo que dice a Isaías ¿Quién ha hecho esto? Y permite que esto suceda Pregunta Contesta El que desde el principio Controla La historia Yo el Señor Estoy como Presente de principio a fin... ¿Quién hace todo esto? Desde que el principio, el, el que desde el principio controla la historia ¿Cuál historia? La historia de mi vida, la historia de su vida, la historia del mundo Me está oyendo iglesia Pablo conoce algo que yo no conozco Pablo conoce algo que yo no entiendo Pablo conoce que la historia de mi vida ya la escribió Dios ¿Me está oyendo? ¿Alguien está aquí iglesia? La historia de mi vida Ya la escribió Dios Y Él ya sabe lo que va a pasar Conmigo, Él escribió La historia de mi vida Vida, Él sabe cada paso que doy. Él conoció la historia de mundo de restauración. Él escribió la historia de mundo de restauración mucho antes de 2005. ¿Me está oyendo? Mucho antes que empezara mundo de restauración. Él ya la había escrito. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? Por eso no me cabe, no me preocupa ni en un comino lo que pueda pasar a mundo de restauración. Porque la historia de mundo de restauración se escribió en el cielo por Dios escribió cuándo iba a comenzar, quién la iba a atacar y dónde va a terminar. Y déjame decirte, desde hace 2005 a este tiempo hemos visto la promesa de Dios cumplida. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que los hijos de Dios van de gloria en gloria, de gloria en gloria. Oh, me está oyendo iglesia, si usted pertenece a Cristo, su promesa de Dios para usted es que él ya escribió la historia de usted. ¿Es? ¿Alguien me está entendiendo? Mi historia está en las manos de Dios. Mi historia, Dios conoce todo lo de mi vida y conoce el fin de mi vida. Y porque mis manos, yo soy de Cristo, mi vida está en las manos del que lo conoce. Todo rápidamente, Isaías 46. Mira, Isaías 46, porque no me quiero tardar. Yo anuncio que el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos Yo anuncio lo que va a Lo que va a suceder Yo digo, mire, Yo digo, dice Dios Mi propósito se va a cumplir Y haré todo lo que yo deseo Mi plan de Dios el, Mi plan se va a cumplir Sobre tu vida, dice Dios Mi propósito se va a cumplir sobre tu vida ¿Alguien me está oyendo, iglesia? No me por eso Pablo dice ¿Por qué te preocupas? Si mi vida fue escrita por la mano de Dios La historia de mi vida fue escrita Por la mano de Dios La historia de mi vida está en las manos de Dios Y déjame, no en las manos de, de State Farm No en las manos De Old State, Pero en las manos De Dios Y déjame decirte Las manos de Dios Son tan grandes Que puede sostener to, Todo el mundo En sus manos Hácelo fuerte Oh my God No es No es No es Que la oración Me va a quitar La preocupación Lo que va a hacer Que me Quite la preocupación Es lo que conozco de Dios La verdad de Dios Y una vez que yo conozco la verdad de Dios La preocupación no viene Mejor me voy a poner a orar Dice gracias Dios Porque yo te conozco a ti Me pregunto cuántos de aquí No conocen ese Dios Porque esa es la verdad Yo puedo Vivir sin preocupación no, Yo puedo vencer La preocupación porque no podemos vivir sin preocupación, todo mundo se preocupa, todo mundo, somos mentirosos y decimos que no, pero sabemos el antídoto para vencer la preocupación, cuando venga y decir no diablo mentiroso no, Jesucristo sabía eso, Jesucristo sabía y dio tres, y dio tres excelentes verdades para que usted aprendan a no preocuparse, ¿me está oyendo? So, si usted se preocupa en esta, si usted di no preocupado, yo ahorita estaba preocupado, dije, a ver si le pan, el hermano rey loco no le da hasta las 5 de la tarde porque ya tengo hambre <risa> no, en él. A ver si la gente no se va porque, porque este, se la, le va a dar hambre, se van a ir a McDonald's o al refrán a comer, porque todos nos preocupamos. La clave es cómo vencer, cómo derrotar esa preocupación. Y esa iglesia, Mateo 6, Mateo 6. Famoso capítulo Mateo 6 mira Jesucristo Hablando Jesucristo es el Dios de los Cielos Jesús es el verdadero Dios de los Cielos Él sabe y él comienza a hablar en este Famoso capítulo antes de que se vaya y Dice por eso les digo no sé qué no sé Qué no se sé preocupen. Alguien vino preocupado por algo esta mía. Levante su mano. Alguien vino preocupado por algo. You know. Los demás todos tienen paz, ¿verdad? Mentirosos. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? O qué beberán. Ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida. Y el cuerpo más que la ropa 26 Fíjense En las aves del cielo No siembran Ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo El Padre Celestial Las que iglesia Las alimenta No valen No valen Ustedes Mucho más Que ellas Alguien conoce a alguien. Quizás en su vida usted tiene a alguien que siempre le está diciendo: No sirves para nada. No, no, no lo voltee a ver, nada más piensa en ellos. Eres un bueno para nada. Mira, no sabes hacer nada bien. No, Jesús da una clave y le dice: Mira los pajarillos. Y delante dice: Mira las flores, Dios las viste. Los pájaros, Dios las. No vales más tú, número uno. Para que usted deje de preocuparse Usted necesita Recordar su valor No importa quién le diga a usted que no vale nada Dios dice que usted vale mucho No importa qué gente lo ha dejado Y lo ha rechazado Porque si vamos a ser claros Escuche bien La falta de valor en nosotros O la falta de entender nuestro valor Produce preocupación Se lo voy a decir de esta manera Mucha mujer está preocupada Porque su esposo la, quizás la deje Porque no es tan bonita Como las que trabajan con su esposo Es que no soy tan bonita Es que no es que en el no me ve así como mira las aquellas, aquellas tienen mejor forma Aquellas están más bonitas aquellas, Y se comienza a preocupar Porque la falta de valor En usted lo comienza a preocupar me van a correr el trabajo es que piensan que no sé hacer estas cosas piensa que no no conozco esto y comienza a preocuparse por lo que ah oh, no sé por qué dios no me no me no porque no, no sé por qué dios me puso en esta situación y no sé qué pecado tan grande hice para que dios no me conceda esto porque dios no me ama porque y comienza porque no entiende el valor de usted y la biblia me dice que usted tiene un valor in lo hablé, me está oyendo iglesia, no, no, no yo sé, no sé, no sé, no sé si me entiende. La razón que nos preocupamos es porque no hemos reconocido el valor que tenemos. Una vez hace muchos años andaba you know, saliendo con una muchachona y, este, y, y la muchachona me, me, como que le gustaba medio y you know, no como que no era muy sincera. Entonces un día le dije, sabes qué, sabes qué, yo sé el valor que yo o me das mi lugar o hasta la puerta. Órale. <risa> está viendo iglesia porque cuando te das cuenta del valor que tienes, sabes una cosa, Va, cosas buenas van a llegar a tu vida. Me está viendo. Jesús le dice, tú no sabes el valor que tienes. Por eso te preocupas. Cuando usted comienza a pensar cómo lo voy a hacer para pagar la renta, usted no sabe el valor que tiene en los ojos de Dios. Usted no sabe lo que Dios puede hacer para suplir esa necesidad. Me está oyendo iglesia? No, no sé si usted me está entendiendo, pero solo voy a decir de esta manera. ¿Sabía Dios que el valor de Dios viene explicado desde el comienzo de la historia del mundo? Por ejemplo, Dios estaba en el cielo y un día dijo, "Yo quiero hacer al ser humano para que reine yo quiero hacer al ser humano para que Él sea rey, para que Él gobierne en la atmósfera Pero no hay otro reino Para que el, el ser humano Reine, porque yo soy el rey Aquí en el cielo so, Pero ¿qué hago para que el rey El ser humano pueda reinar Dijo ya sé Voy a crear otro reino Y ese reino se llama Tierra y ahí voy a poner al ser humano, Dios amando al ser humano, queriendo crear al ser humano, dijo ya encontré la solución, voy a, pon voy a crear otro reino, se llama tierra, le voy a poner tierra y ahí voy a poner al ser humano para que el reine y gobierne ahí. Lo hizo Dios. Yes, hizo Adán y a Eva Y le dijo Dios a Adán y a Eva Este es el reino, les he dado los árboles Los animales, las aves, las aguas Reinen sobre todo ella So Dios por su amor y el valor que usted tiene Dios lo puso ahí ¿Qué, Pero qué pasó enseguida, capítulo 3 de Génesis ¿Qué pasó, Satanás vino Satanás vino y dijo, no chiquito No, no, aquí yo voy a reinar y le hizo la guerra al ser humano, a Adán ¿Alguien se acuerda? Y le hizo y, con, y engañó a Eva ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Cayeron, cayeron, pecaron Y desde ahí para acá... Vino el pecado a la tierra so, Dios creó al ser humano Y luego hizo El diablo vino y quiso romper El plan de Dios Quiso, quiso romper el propósito de Dios Pero como Dios Es más grande que Satanás Entonces, no, ¿y qué, hizo, ¿qué hizo Satanás? Comenzó, mandó sus demonios A que se casaran con mujeres ¿Alguien se acuerda? Con muchachas Y los demonios comenzaron a casarse Y la maldad se multiplicó Porque los demonios estaban haciendo Pareja, se estaban casando con mujeres Entonces los hijos Que nacían eran hijos De hombre y demonio, era pura maldad Y hizo so Satanás, vino Y dijo yo voy a romper el plan De Dios sobre el ser humano ¿Y qué hizo Dios cuando miró Que los demonios se casaron Con las muchachas? ¿Qué hizo Dios? Dijo Dios voy a destruir La tierra, me está oyendo iglesia ¿Alguien me está oyendo? No, no, yo amo A este ser humano, so, para poder Gobernar, que el gobierno, voy a destruir la obra del diablo y voy a buscar una persona justa. ¿Quién era la persona justa? Noé Y dijo Dios a Noé Noé Tú y tu familia Van a perseverar En este en, en este Porque yo te amo Noé Tú eres un hombre bueno Y voy a De ti van a ser La nueva generación So qué hizo Dios Mandó a Noé A hacer el arca Y todo mundo Destruyó so, el plan del diablo Se quedó Frustrado Me está oyendo iglesia Ahora comienza Noé El plan de Dios Triunfó Porque Dios dijo No, no No voy a quedar Así nada más Y qué? hizo ¿Qué hizo el diablo cuando vio que que hizo que hizo el diablo cuando vio que Noé salió adelante con su familia en el arca, vino y trabajó en una de sus hijas y lo emborracharon y vino un hombre, uno de sus hijos, Cam. Cam vino y estaba su padre borracho, desnudo y vino Cam y miró que estaba desnudo su padre y, y, y se rió y se burló de él y fue y le dijo a sus hermanos, ahí está su padre, mírenlo como encuerado, borracho y Dios Maldijo a Cam porque El diablo usó a Cam Y toda la generación de Cam Fue una generación Mala, perversa Porque el diablo quiso venir a destruir El plan de Dios Pero Dios no se quedó tranquilo por amor A usted, me está oyendo por amor A usted, lo que hizo Dios, levantó A Abraham, un hombre justo Y dijo tú vas a seguirme Abraham Porque era una guerra entre Satanás y el diablo, ¿por quién? Por usted, por el ser humano, así lo y Dios levantó a Abraham Y Dios levantó a Abraham Y le dijo oh Dios Abraham Abraham tú me sigues Y yo te voy a bendecir Y de ti van a salir bendita Toda la tierra me está oyendo Y vino Abraham y comenzó a seguir Pero qué pasó después con el diablo Se enojó y levantó Y usó a Saúl el rey, primer rey Y usó a Saúl para que Saúl fuera desobediente Y de su raza, de su descendencia de Saúl Se levantara gente mala gente, Reyes malos que llevaron a a Dios, a Israel, en lo malo perverso, pero qué hace Dios, ¿qué hace Dios? Lo ¿No, chiquito, no, porque yo mi plan va a permanecer. ¿Qué hace Dios? Levanta a un hombre que se llama David, porque ese hombre, Dios miro, ese hombre tiene el corazón y levanta a David y Dios establece el plan para la tierra, de ahí va a salir Jesucristo y Dios establece y levanta a David y ahora el plan del diablo quedó destruido, pero ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Levanta a Egipto y al faraón que no conocía a José y ahora quieren destruir al pueblo. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? ¿Alguien me está siguiendo? Los, Dios... Dios ha peleado por usted Dios ha peleado por usted Porque el plan de Dios Se va por amor a usted Dios levanta A David Y luego el diablo levanta A Faraón Quiere destruir Al pueblo de Dios Y Dios levanta a un niño que cuando está todo el desastre porque faraón mandó matar a todo niño se acuerda a alguien mandándolos en el río porque satanás quiere las almas de usted alma de usted y dios levanta a un niño se llama moisés alguien me está oyendo iglesia <ríe> y satanás se molesta y hace que moisés mate a un egipto y huye Moisés. Porque ahora el plan de Dios está frustrado por Satanás. Pero ¿qué hace Dios? Va a buscar a Moisés. Todo por amor a usted. Y levanta a Moisés y lo levanta como líder. Y saca a su pueblo de Egipto. Y vienen. Y Josué entra a la tierra. ¿Y qué hace Satanás? Satanás levanta la religión y me está oyendo iglesia Satanás levanta a los fariseos Los fariseos eran la gente que era religiosa Y no dejaban entrar a la gente Porque le ponían muchas trabas Y esa se llama religión Y esa se llama religión Y comenzaron a desviar al pueblo de Dios A la perdición y al infierno a la perdición, alguien está aquí iglesia todavía Pero Dios dijo no yo amo A este pueblo, yo amo a este pueblo Imagino que Dios tuvo una junta En el cielo con, con los ángeles Con el Espíritu Santo y con Jesucristo y, y dijo hey estos Estos fariseos esta religión Está desviando mi pueblo Tienen religión pero no tienen relación Conmigo y hay mucha gente Que se está desviando porque tienen Religión pero no tienen relación Y no tienen relación porque no se dan cuenta El valor que usted tiene para Dios Dios le dice al Espíritu Santo: ¿Qué hago? Y voltea a Jesús al Hijo: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el Hijo dijo: Yo voy a ir por amor a ellos. No, pero tú eres mi Hijo. Y los ángeles: No, ¿cómo te vas a ir tú? Tú eres el Dios. No, no, yo voy a ir por amor a ellos. Alguien me está oyendo, iglesia. Y viene, hazlo fuerte Señor Y viene Jesús a Hacerse como hombre A nivel de hombre y sufrir La muerte más horrible ¿Todo por qué? Por su valor De usted, <risa> alguien está oyendo Iglesia, oh my God, yo no Entendía el valor que yo tenía de la, Y tengo delante de los ojos De Dios, pero yo soy un hombre que vale Mucho y le tengo nuevas También a usted, aleluya Y Dios Jesús dijo, yo voy a ir Y yo voy a morir por ellos a destruir la religión Y viene Y los enemigos de Jesús Quienes eran yeah. Esos religiosos A que a todo le ponen pero Que no entran ellos Y tampoco a nadie más dejan entrar Por su religión Y hay mucha gente que usted tiene religión Pero no, si yo le preguntara Ahora, usted va al cielo Pues yo no sé, usted tiene religión usted usted es salvo no pues yo voy a la yo voy a la iglesia cada vez que me invitan o cada año pero yo voy usted tiene religión pero no tiene relación y el diablo está engañando a medio mundo So Cristo viene para romper la religión Y hacer una relación con el hombre ¿Me Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Y viene el día donde el diablo piensa Que él ganó Porque dijo yo voy a matar a este No sabiendo que Jesús daba su vida Y mató a Jesús Y lo enterraron Y el diablo brincaba de gusto Yes, gané la guerra por él Las almas de los hombres Gané la guerra Pero al tercer día Pum ¡Pum! Comienza a tronar la tierra Y de repente Dios dijo Ok, tú crees que ganaste Satanás Porque Cristo murió Déjame decirte, yo tengo a una persona Que va a ganarte la guerra Y manda al Espíritu Santo ¿Me está viendo? Y el Espíritu Santo desciende del cielo Y entra a la tumba donde Jesús está muerto Y lo revive y lo levanta ¡Oh my God! Y de ahí en adelante El que, se, el que ganó la guerra Fue Jesús ¿me está? Porque el diablo pero no ha podido hacer nada para contraatacar eso desde entonces Jesús se declaró rey sobre todo dominio principado potestad alguien me está oyendo iglesia por amor a usted por amor a usted alguien me está entendiendo por amor a usted vino por amor a usted. Ese es el valor que usted tiene. Dios desde que comenzó la historia del mundo, Dios amó a Adán. Es más, la Biblia dice que Dios tenía una relación con Adán donde todos los días bajaban a tomar cafecito. ¿Y es? Bueno, no sé si café, pero venían a charlar y caminaban juntos Adán y Dios. Y, y, y Dios le preguntaba, ¿qué tal te parece el huerto de Edén? No, oh, está bien chido Dios. Me encanta, gracias Señor Y te hace relación Cuando podían platicar ¿Qué le preocupaba a Adán? Nada, nada, nada Y menos porque no tenía suegra Imagínese, ¿So, ¿qué le podía preocupar? Nada Una relación Por amor A usted, el valor de usted No tiene precio Por eso yo no puedo Preocuparme Y Pablo hablando en ese lugar en ese nivel, mira Mira a Romanos Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8, mira lo que dice Romanos 8, ahí si sí lo puedes poner Si Dios No nos negó Ni a su ¿qué? propio hijo Sino que lo Entregó a la muerte Por todos nosotros ¿Qué dice enseguida ¿Cómo no habrá De darnos también Junto con su Hijo Cuántas cosas, cuántas cosas, el pan de cada día, los frijoles de la mesa, el techito y es, porque si lo Dios ya dio lo más valioso por usted, me está viendo, so ahora lo demás es insignificante para Dios, porque yo sé y Pablo, por eso decía, no, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? No que la oración resuelva su preocupación, pero es un resultado de lo que usted conoce. Hazlo fuerte al Señor, hazlo fuerte al Señor. ¿Alguien me está siguiendo? Dios. Obviamente Dios está hablándole a qué? A dos tipos de personas. Al mundo y a los que son de Cristo. Y es iglesia. Es más, rápidamente, si sí, rápido, porque no, allá por primera de Reyes, no sé si es el 19, hay una sequía muy grande. Hay una sequía muy grande y la gente se está muriendo. Elías, el profeta Elías, no tiene que comer. No lo voy a poner ahí porque ya quiero terminar. Pero hay una sequía muy grande. Y Dios le habla a Elías y le dice estas palabras: levántate, vete a Sarepta. Yo he dado orden para que una viuda te sustente. Alguien me está oyendo, iglesia. Dios cuidando a su hijo que tiene hambre Proveyendo para él en palabra anticipada Alguien me está oyendo, es una sequía muy grande, muy grande, tres años no había llovido Elías no tiene que comer Pero Dios le habla a Elías, él está en un arroyo escondido, ese, el arroyo se secó Y le dice, levántate Elías y vete a Sarepta, porque yo he dado orden ahí, en Sarepta, a una viuda que te sustente. Escuche bien, cuando Elías llegó a Sarepta, la viuda no tenía idea de lo que Dios ya había ordenado. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? Quiero que entienda el valor que usted tiene para Dios. Y el valor es tan grande que Dios habló. Si usted leyó a Isaías, dice, yo declaro lo que va a pasar al fin, ¿desde cuándo? Desde el principio Yo ordeno A las situaciones Que cambien a tu favor oh, lo, lo digo, lo leo Levántate Elías Vete a Saropta Porque ahí ya he ordenado A una viuda Que te dé de, de comer La viuda no tiene que comer Si usted lee la Biblia ¿sí? La viuda no tiene Y no sabía que Elías Venía para comer Pero como Dios dio la Oh my God, oh, alguien está aquí, iglesia. Oh, vale la pena ser de Cristo. Me está bien, vale la pena porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Pedro dice: Oh, agárrate, chiquito, porque Dios tiene cuidado. Trae toda tu ansiedad, toda tu preocupación a Dios porque Él. Cuida de ustedes Y Dios le habla a Elías Vete para allá, yo ya di la orden Y como yo di la orden No importa qué situación Estés pasando, no importa qué sequedad esté viniendo La orden se va a cumplir Me está viendo iglesia Y de lo que no había, salió nuevo Para oh, aleluya Oh my God, déjame decirte Ha venido tanto ataque A esta iglesia, es más Gente me ha dicho, pastor, su ministerio es un ministerio de mucho ataque. Y muchas de las personas que me lo dijeron también atacaron. Está bien, pero la iglesia, por amor, por el valor que tiene este lugar a los ojos, la ha llevado creciendo, creciendo de gloria en gloria en gloria. Oh, oh, oh. Y sabe que me he dado cuenta. ¿Le puedo contar algo de los viejitos? No mira al hermano Benavides, por favor. no sea viejito. Algo secreto de los viejitos. Voy a escribir un libro que diga Los secretos de los viejitos. Me gusta la idea. Voy a agarrar a la hermana, no, no digo nombres, <ríe> que me ayude. <ríe> y voy a decir a la hermana Enriquez, pero no está aquí, ¿verdad? <ríe> Sabe, cuando Pablo dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, son las glorias a donde Dios nos lleva. Dios las pone como el Frente de nosotros O sea los problemas Que nosotros enfrentamos Y podemos vencer Son los que nos llevan A otro nivel A otra gloria Dáselo fuerte Viene otro problema Y lo podemos vencer Otra gloria Viene otra situación Y lo vencemos Otra gloria Porque una vez Llega el momento Y es lo que Pablo sabía Que yo no sabía lo que cuando dice no te preocupes por nada, ora por todo y agradece a Dios. Pablo sabía que no que las, los, los ataques que él recibe le puede bajar por, por favor, poquito los ataques que él recibía eran ataques que lo iban a llevar a la otra gloria y muchas veces él decía necesito llegar a otro nivel y mandaba otro ataque el Satanás. Para llevarnos a oh, Dios usaba ese peldaño Para llevarnos a otra gloria Hasta que llegue el momento Donde te das cuenta Si Dios es conmigo Si Dios es conmigo ¿a, Alguien no puede entender Si Dios está conmigo Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Oh God, Dios ordena Al a sistema de este mundo A que trabaje a su favor de usted No importa No importa Qué situación esté pasando En el mundo Es más Él va a usar esa situación negativa Para que trabaje a su Yo he ordenado Yo ya di la orden Elías, vete a Serepta Y ahí ordené a una Viuda que te sustente, no tenía que comer La viuda, lea la Biblia Y va a encontrar Y es más Ella no sabía Que Dios lea Recuerde que Dios está en control. No, mira. Jesucristo hablando, capítulo 6 de Mateo, versículo 34. Así que, otra vez, ¿qué? No se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Encontré, encontré, escuché que King Arthur, el rey Arturo, este, él decidió un día, porque como rey, le venían muchas preocupaciones Y quejas y esto Y dijo, ya sé lo que voy a hacer En lugar de preocuparme todos los días Voy a preocuparme Un día a la semana Voy a preocuparme los miércoles Nada más allá apunto La preocupación en mi, en mi libro so, Venía un problema Y miércoles, qué okay, preocupación Fulano está enojado Otro problema, preocupación, aquello no tiene dinero para esto so todo el tiempo Toda la semana Apuntaba Apuntaba Llegaba el miércoles Ok es día de preocuparme Abría su libro Oh esto ya lo resolvió. Esto nunca pasó Aquello tampoco pasó Aquí Entonces Alguien me está entendiendo No Jesús dijo Me encanta esto Me encanta esto Mira mira Usted y yo sabemos Que existe un pasado Un presente Y un futuro sí un pasado, un presente. ¿Alguien se acuerda cuando estaba niño? Yes. Ya, ya me lo termino, ya me lo termino. Eh. <ríe> su pasado, su pasado, ¿Cómo se estaba bien chilpayate y bien chiflado por su papá, ¿verdad? O era bien travieso. ¿Cuántas hermanas eran traviesas aquí? Levante la mano. ¿Cuántas eran novieras? No volteé con su esposo, más mira que. <ríe> su pasado. Y luego hay un presente. Jesús dijo algo. No te preocupes por el día de mañana. ¿Por qué no dijo el pasado? ¿Por qué no dijo el pasado? Porque, escuche bien por favor, el pasado Cristo lo borró. So, el pasado no existe. Si usted se está preocupando por lo que hizo ayer o antier o el día de. Usted está preocupándose en vano. Porque el pasado no, si usted está en Cristo, si usted no está en Cristo, el pasado todavía está ahí y lo está torturando. Pero este Dios te puede decir, Bien en paz, Jesús dijo. Y a Pablo dijo: Y la paz que el mundo no conoce, la paz de Dios, la va a poner en ustedes. Yes. So, Jesús dijo: Así que no se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones Ya bastante tiene cada uno Con su propio, cada día con, Enfrenta ahora La situación Enfrenta Porque el día de ayer Dios lo borró Y el día de mañana Dios prometió Estar contigo me está oyendo Iglesia? No, en Salmo, Salmo 23 para que vean. Salmo 23, versículo 4, mira lo que dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque vaya caminando por un valle oscuro y con mucho peligro, allá por tepito, ¿verdad? O por ocliff, ¿no es cierto? No es cierto. Aunque vaya en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú que Estarás conmigo Tú prometiste estar conmigo No hay sombra tan negra Que pueda detenerme Que me pueda dar miedo Porque tú prometiste so, No me voy a preocupar por mañana Porque mañana tú vas ir conmigo No me puedo preocupar por ayer Porque ayer ya se borró No existe mi vida so, ¿Por porque me preocupo? Viva su presente Viva su presente Decida ser feliz ahora Número 3 pase alguien en el piano por favor número tres, recuerde que la preocupación es una decisión cuando yo estaba chiquito cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira mi hijito, cuando yo estaba chiquito hablando de sombras mi abuela paterna ella medía como seis pies y estaba bien bendecida la hermana o no era hermana so nos visitó un tiempo a Nayarit ella vivía en Guanajuato nos visitó a Nayarit y todas las madrugadas a las 4 de la mañana yo escuchaba un ruido y a ver si sí. ¿Sí mira mi sombra? ¿Sí mira mi sombra algunos? ¿Sí? ¿Qué? Y yo despertaba y miraba a la pared y miraba un monstruo. Grandísimo. Y unos ruidos que hacía. Porque mi abuela se levantaba, prendía el, la lámpara, el. Nosotros decíamos allá, este, ¿cómo se? Sí, el quinqué Esa. El aparato. En Agril dicen el aparato. O le decían. Y lo ponía a un lado. Y cuando comenzaba a moler el maíz. ¿Alguien se acuerda? Del, ¿Alguien molió maíz? Y comenzaba. Y yo miraba. Y la sombra me daba un montón de miedo. Y me tapaba porque yo decía: bien, monstruo, es un monstruo, es un monstruo. porque las sombras de muerte en nuestras vidas no existen, sí existen, pero hay alguien que va caminando con usted paso por paso que las está venciendo, las está alejando con su luz, con su luz me está oyendo, porque nomás usted frente la luz y se va toda sombra, me está oyendo. y la luz de Jesús es lo que muchos de ustedes necesitan para tener paz. Ya termino, ya termino. Recuerde que la preocupación es una decisión. Ah, vamos a terminar Mateo, Mateo 6. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos, treinta. Pues si Dios viste Así a la hierba Que hoy es en el campo Y mañana se echa en el horno No hará mucho más Por ustedes Porque tú tienes más Mucho más valor que las aves Y la hierba 31 Por lo tanto No se preocupen Ni se pregunten A beber O que vestiremos no, Mira el siguiente versículo mire, Porque la ¿qué? Porque la gente ¿cuál gente? La gente del mundo En otra versión dice Los, como dice la palabra Versión valera, alguien se acuerda Porque los, los que Los incrédulos Es lo que buscan Porque la gente Anda tras todo esto pero su Padre Celestial Sabe Dos tipos de personas La gente del mundo Los hijos de Dios Sabe que tiene Ustedes necesidad de esto No, déjame decirte algo Otra vez Isaías 44 e Isaías 46 Dice esto Usted leyó yo soy el que declaro las cosas del fin desde el principio. Yo soy el que digo mi plan va a prevalecer, mi propósito sobre ti va a prevalecer. Escucha bien. Miguel. Una cosa que yo he experimentado en mi vida, por eso, y you no. Know, De la tormenta como dicen Una de las cosas que he experimentado En mi vida, escuche bien Usted conoce mi testimonio Usted sabe que yo era una persona que no podía Hablar, no podía pensar Por mí mismo, yo no podía hacer Decisiones en mi vida, ya tenía 19 años y yo era Una persona completamente Destruida emocionalmente, mentalmente Mi mente era destruida Yo nunca iba, es más Otra vez la razón que no me casé cuando estaba joven Es porque mi mente, como era me está, Porque de por ahí una que otra que Pero, pero por mi mente de, llena de temor Llena de temor Yo no podía hacer decisiones Necesitaba, es más, hubo aquí personas que Dios las usó Para que yo comenzara a trabajar yo estaba contento con un trabajo De 160 dólares a la semana Que no era nada Hasta que la pastora vio mi diezmo y dijo Hermanito no quiere buscar otro trabajo <risas> ah, Yo estoy contento Porque así era mi mente Pero escuche bien Mi propósito va a prevalecer Sobre ti dice Dios En el 85 Dios me dio Mis papeles en la mano porque dio la orden Pero su Padre Celestial Sabe que ustedes tienen necesidad de esto Dios sabe en el propósito de Él para usted En el plan de Él para usted Dios sabe lo que usted va a necesitar Y déjame decirte Dios va a proveer lo que usted va a necesitar Dios me dio mis papeles en la mano Y a los años Dios me puso Una casa en mi mano Yo no la compré Yo no la busqué, yo no la quería Pero ahí me la puso En mi mano Porque Él sabía yo no voy a Dios, Mi mente está toda Pero como lo hice mi padre Me está oyendo iglesia Ese es el Dios Que servimos Eso es lo que sabía Pablo Por ese día Ponte de agradecerle a Dios Porque Él sabía el plan de Dios sobre, sobre Él Porque Él era hijo de Él Y Jesús dijo Pero vuestro Padre sabe que tienes necesidad de eso Y Él lo va a proveer A los al tiempo, Dios me puso en una posición en el aeropuerto Donde ahora puede su pastor viajar gratis A donde quiera que quiera ir, cuando quiera ¿Me está viendo? Yo no lo busqué Dios lo dio Al tiempo Dios me mandó a hacer una iglesia Yo no podía hablar hasta los cuatro años comencé a hablar yo era mudo de chiquito pero Dios sabía que en su plan mi plan prevalecerá mi plan hace unos años Claudia tendría como unos 10 años 12 años mi hija cuando estaba chiquita Nunca pedía cosas Y si pedía cosas Siempre preguntaba Papi, ¿eso es caro? ¿Cuánto cuesta? ¿Tres dólares? muy bien caro, mija oh, Ok, no te preocupes Pero te lo voy a comprar Esta vez Pero es muy caro Eso no lo pides Ahora quieres lo mejor Pobre Felipe Oro por él Ore por Felipe, por favor Pero una vez Viene con 10 12 años Me acuerdo muy bien ¿Por qué? Iba a ser su cumpleaños Y este Viene y me dice, papi, ¿me puedes dar dinero para comprar un vestido? Y, ¿Cuántos padres son tan.? No se fijan en los detalles de sus hijos. Nada más este hombre. ¿Verdad que sí? <risa> Somos tan. La esposa no se, no, no se enoje con su esposo. Así estamos hechos por Dios. No, no, no miramos las necesidades. No. Y me dice, papi, ¿no, no, no tienes. ¿Me puedes dar para un vestido para mi cumpleaños? Sí. Que sí mija Y luego veo sus zapatos Y no le miento Sus zapatos, la suela Estaba toda abierta Y le dije Mija También cómprate unos zapatos No, no, no no Nomás ocupo el vestido Mija, necesita zapatos Por favor, cómprate unos zapatos Porque como su padre Me di cuenta Lo que necesitaba y no puedo dejar que mi hija vaya a su fiesta con zapatos con la suela chancleando ¿Cuánto más su Padre Celestial no, mira lo que dice el último versículo ya con eso termino se lo prometo versículo 33 por lo tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y qué más y todas estas cosas Acuérdate Pablo habla de dos personas La gente que no tiene la paz de Cristo No la puede entender Se vuelven locos por los problemas Están todos frustrados Enfermos en el hospital por las preocupaciones esa es lo que está diciendo Pablo Pero no los que son de Cristo dicen Tenemos la paz de Dios Porque por esto que acabamos de escuchar Usted está buscando el reino de Dios porque si no lo está La bendición de Dios No está sobre usted Hay diferencia Usted lo leyó conmigo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos